0: ...la subvención pública que se adecue a las necesidades de su comunidad. Infórmese sin compromiso. Grupo EM, el mejor asesor... Son las 11, las 10 en Canarias. Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. Buenos días, ya es miércoles 18 de octubre. Bienvenidos un día más aquí, a su casa, a LGN Radio. Y estamos en directo a través de nuestra web lgnmedios.com, donde pueden ver si quieren ustedes todos los programas en directo o cuando ustedes tengan tiempo. También estamos en el apartado ver directos de nuestro canal de YouTube. Y si quieren, también nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Además, si lo desean, no lo duden, pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a redaccion.lgnradio.com o mandarnos un WhatsApp, si ustedes quieren, al teléfono 676-352-760. Y vamos a empezar con esta mañana de actualidad. Y acabamos de tener en nuestros micrófonos a la guapísima e inteligente Mónica Lavín, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Ha estado con nosotros a las diez y media. Pueden volver a ver la entrevista en Instagram y en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página web. A continuación empezaremos por ese repaso de noticias tan necesarias todas las mañanas. Después, a las once y media, tendremos aquí entre nosotros a nuestro amigo Carlos Delgado, el primer teniente alcalde del ayuntamiento. Luego, a la una, tendremos Doc Una Rock con Leslie. Después, a la una y media, volveremos con nuestra sección, esta que está triunfando, la de, de corazón, con Marisol Serrano, María Montero y con una servidora. Después, a las tres y cuarto, regresaré con ustedes para hacer ese repaso de titulares. Ya saben que tienen una cita conmigo. A las tres y media, hora de jugar con Santos Yenden. Luego, a las 5 tendremos aquí con nosotros a Ana Gaer y su sección Problema y Solución. Y a las cinco y media tendremos otra entrevista, esta vez una entrevista musical con Rosy Mefer, que ha sacado un nuevo álbum. Y a las seis terminamos nuestra jornada con Territorio Packers. Y hoy, en nuestra sección de efemérides, les traigo novedades, les traigo mmm, acontecimientos que acaecieron totalmente destacados, a mí me han encantado todos ellos. Y vamos a empezar, nos vamos hasta 1922. Nace la BBC, el servicio público de radio y televisión del Reino Unido. El gigante empezó como radio experimental y empezó su difusión regular de televisión en 1936.
1: que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da
0: la reconoce en verdad. En 1967 se estrena en Estados Unidos la película de Disney, El libro de la selva. La inolvidable historia de Mowgli, Bagheera, Balu y muchos más personajes que enseñan a los niños y no tan niños el concepto de la amistad, la familia y el ciclo de la vida.
1: ¡Ja, <risa> ja, ja! Y estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. ¡No, no, no, no! no hombre, ¡Cuidado! Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo. Bye.
0: Seguimos con nuestro efemérides. En 1976 sale a la venta el primer número del periódico Diario 16. Fue uno de los primeros creados al terminar la dictadura y se convirtió en un símbolo de la transición española. En 1977 INAS se inauguró el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, conocido como el Piramidón. Y seguimos en 1986. Pilar Miró es nombrada directora directora de Radio Televisión Española, primera mujer en ese cargo. Y terminamos en 2014, se celebraba la asamblea fundacional de Podemos en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Y hoy, 18 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.
1: Olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos siempre.
0: Y hoy sí, con esta nueva sintonía vamos a dar paso al repaso del tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo tendremos? Bueno, pues yo estoy aquí para eso, para contárselo. Seguimos con la borrasca Babet, que se irá desplazando hacia el norte. Predominarán cielos nubosos con precipitaciones que irán cesando a lo largo del día, salvo algún chubasco ocasional en zonas de montaña. Las precipitaciones serán más intensas en el sur del sistema central occidental. Es poco probable que se alcancen áreas mediterráneas. A últimas horas, la entrada de un nuevo frente reactivará las precipitaciones en el extremo noroeste. Las mínimas ascenderán en el área mediterránea oriental y en el Valle del Ebro, descendiendo en el resto. Las máximas aumentarán en Levante y descenderán también en el resto. Y aquí, en Leganés, nos hemos despertado con 16 grados y cielos cubiertos. Esta mañana han destacado las carreras de nubes en nuestro cielo pepinero, un viento que se mantendrá a lo largo del día. Las mínimas han subido ligeramente y las máximas también lo harán hasta llegar a los 20 grados al mediodía. Eso sí, es posible que esas nubes de evolución dejen algún chubasco. A partir de mañana, las temperaturas empezarán a descender progresivamente. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser un repaso de titulares. Esos titulares con los que nos hemos despertado esta mañana. Y empezamos con el país que dice que un bombardeo en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. Las autoridades de la franja acusan a Israel de provocar al menos 500 fallecidos y cientos de heridos en el centro sanitario donde se refugiaban miles de ciudadanos. El ejército israelí atribuye el cohete a la yihad islámica. Y en el mundo, Pedro Sánchez reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero le exige la protección de los civiles en Gaza y eleva la ayuda a Palestina. Ha confirmado que el español Iván Ramendi se encuentra entre los cerca de 200 secuestrados por Hamas. En ABC, la muerte de Álvaro Prieto revela los fallos de seguridad de Santa Justa en plena alerta antiterrorista. El joven de 18 años deja en evidencia los fallos de seguridad en una de las infraestructuras críticas para el Ministerio del Interior. Y pasamos al diario.es. Una empresa de formación deja cientos de afectados sin su título universitario ni su dinero. El centro de formación online Egesenco ofrecía másteres y cursos supuestamente avalados por la Universidad de Nebrija. Pero los alumnos descubrieron que no era así cuando la plataforma web dejó de funcionar y los profesores desaparecieron tras el verano. En La Razón, Interior refuerza con medidas complementarias el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Incrementará los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos sensibles por toda España. Y en Voz Populi seguimos con el mismo tema y titula Amenaza terrorista en España. Nueve combatientes yihadistas están en libertad tras regresar de Siria e Irak. Estos han combatido en zona de conflicto bajo las órdenes de Daesh y o Al-Qaeda y permanecen libres en España. Son una de las principales amenazas terroristas. Y hoy terminamos con Infolibre, destacando que un millón y medio de personas con educación superior están en riesgo de pobreza.
2: Hago pájaros de barro
0: Con esta mítica canción de Manolo García, pájaros de barro, vamos a dar comienzo a ese repaso de las noticias y se las vamos a explicar eh, tranquilamente. Pues bien, empezamos con problemas sanitarios. Y es que más de 900.000 madrileños están a la espera de una operación o un diagnóstico. Es un dato alarmante porque supone casi un 5% más que el año pasado en las mismas fechas. En concreto, ha aumentado la cantidad de personas que están esperando para operarse. Pero... Por su parte, ha mejorado el tiempo de demora mediante media, aunque sigue por encima de los 50 días. De este, eh, este descenso en la demora es inferior a la media de España, que se sitúa en 120 días de espera. Lo que sí ha empeorado destacadamente es el número de pacientes que están en lista de espera para ser atendidos por un especialista. Y en vivienda, los madrileños que quieran solicitar las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2225 lo podrán hacer a partir del próximo 1 de noviembre. Se realiza a través del portal web institucional de la comunidad y el plazo finalizará el 15 de diciembre. Este programa está dirigido a familias numerosas en situación de desempleo, monoparentales con cargas familiares, víctimas de violencia contra la mujer o de terrorismo y también mayores de 65. Los beneficiarios percibirán una subvención que cubrirá hasta el 50% del importe de su arrendamiento. Además, el programa está diseñado también para personas menores de 35 y además contempla el abono que dé hasta 50% del coste del alquiler, siempre que la vivienda en cuestión sea residencia habitual. Y seguimos con vivienda porque más de 1.200 familias recibirán ayudas para rehabilitar sus casas con el Plan Transforma tu Barrio. El plazo para solicitar las ayudas que impulsarán las mejoras de eficiencia energética, limpieza y accesibilidad en las viviendas de 1.200 familias se abrirá mañana. Es una iniciativa destinada a los barrios Poblado Dirigido de Orcasitas y Meseta de Orcasitas en el distrito de Usera y San Pascual, en Ciudad Lineal se destinará un máximo de 10.000 euros por vivienda. De esta forma, el consistorio va a destinar un millón de euros en el barrio de San Pascual, que se emplearán en eliminar el amianto de sus edificaciones con una previsión de rehabilitación de más de 500 viviendas. 700.000 euros en meseta de Orcasitas donde se continúa la fase iniciada en 2022 destinada a la mejora de la accesibilidad con la instalación de ascensores, plataformas elevadoras o rampas y otros 700.000 euros en poblado dirigido de Orcasitas para seguir el proceso de mejora de la conservación y eficiencia energética de sus edificios. Y la Comunidad de Madrid vigilará las publicaciones de influencer para mejorar la protección de los consumidores y fomentar en estos creadores de contenidos eh, la creación de un comportamiento adecuado en redes sociales que se adecue a la legislatura europea. El objetivo es detectar y evitar cualquier actuación o práctica comercial que pueda perjudicar los derechos de los ciudadanos, ya que con estos perfiles cuentan con una gran cantidad de seguidores o suscriptores y pueden condicionar a su audiencia ...a través de sus opiniones o hábitos en sus asuntos de compras. De esta forma el Gobierno regional se suma a esta iniciativa de la Unión Europea... ...que coordina el Ministerio de Consumo. Lo que quieren es reforzar su posicionamiento en el control de las nuevas vías de comercio... En las próximas semanas, mucha atención, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de la red realizarán un barrido online y examinarán las publicaciones de influencers y creadores de contenido para comprobar si cumplen o no con las obligaciones legales. Y la circulación en la línea 2 de Metro de Madrid quedó ayer interrumpida entre las estaciones de Alsacia y Manuel Becerra en ambos sentidos. ...al explotar la batería de un patinete eléctrico en el interior de uno de los vagones. El incendio ha provocado gran cantidad de humo... ...obligando a los bomberos incluso a realizar tareas de ventilación. En concreto, la incidencia ha afectado a cinco estaciones de la línea roja... ...estas son Alsacia, la Almudena, la Elipa, Ventas y Manuel Becerra. La explosión del patinete ha causado daños en el suelo... ...y una de las puertas del vagón... Ya se ha restablecido el servicio de trenes de la Línea 2 en ambos sentidos. Y nos vamos acercando, vamos hasta Getafe. Se está pidiendo protección para Villa Romana, la Torrecilla y los búnkeres del Cerro. El Grupo Municipal Más Madrid, compromiso con Getafe, presentará en el, pl en el próximo Pleno Municipal una proposición para actualizar el catálogo de bienes y espacios protegidos de Getafe de 2003. Propondrán la protección como bien de interés cultural, la que les decía, la Villa Romana de la Torrecilla y bien de interés patrimonial, la Biblioteca Ricardo de la Vega, los búnkeres del Cerro de los Ángeles y la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Este documento pertenece al actual Plan General de Ordenación Urbana en el municipio de Getafe, aprobado hace 20 años. Y dicen que no se han añadido nuevas incorporaciones desde entonces, pero que son totalmente necesarias. Y terminamos aquí. En Leganés, y es que seguimos con la huelga de las trabajadoras de las tres escuelas infantiles gestionadas por la empresa Kitsco, que siguen sin cobrar sus nóminas. Ahora se han incluido otras compañeras, Rosa Caramelo, Koala y Las Flores. La huelga durará hasta el viernes, hasta las 12 estas trabajadoras llevan meses sufriendo retrasos por el pago de parte de su dinero por la empresa, pese a que el ayuntamiento asegura que ha cumplido todas sus obligaciones económicas con esta empresa concesionaria.
2: Y
1: amontonado en tu arena, amor juegos y
0: penas. Yo... Con esta bonita canción de Mediterráneo de Jean-Manuel Serrat me despido de ustedes, pero no hasta dentro de mucho, solo hasta dentro de unas horitas. A las 3 y cuarto vuelvo de nuevo para contarles las noticias de última hora. Y para que desearles de nuevo, como ahora, que pasen muy buen día. Recuerden que pueden escuchar todo lo que han visto hasta ahora y lo que verán y volverlo a reproducir en nuestros canales de YouTube y también en nuestra página web, además en Spotify y Apple Podcast. Les deseo que pasen muy buen día.